0: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología, creado por Alberto Moreno Gámez. Bienvenidos de nuevo a Elemental, eh, temporada número 3, eh, episodio 24 en realidad, llevando los recuentos desde el principio. Y bueno, me ha llevado algún tiempo eh, volver y sacar básicamente en mi agenda, sacar el hueco y el tiempo que necesito para preparar lo, los temas que sabéis que me gusta hablar aquí. Hoy empiezo con un tema eh, que yo creo que es muy interesante, es una nueva revisión sobre cómo funcionan las emociones... Eh, enganchado también con el tema de la inteligencia emocional y es un episodio en el que voy a contaros muchas ideas chocantes eh, así que poned atención porque, porque este episodio rompe con muchas de las ideas preconcebidas sobre el cerebro. Y bueno, como muchos ya sabéis, eh, Elemental es un proyecto sin ánimo de lucro que se compone de un podcast y, un, y el blog en la página web donde publico todos los artículos. En la web, por cierto, es albertomg.com y la principal forma de apoyarme, si queréis ayudarme en todo este proyecto, es dejando algún comentario, valoración en cualquier aplicación que utilicéis para, para escuchar el podcast, ya sea e Apple Podcast o Spotify. Así que muchas gracias por vuestra ayuda y vuestro apoyo. Tengo que empezar haciendo un repaso acerca del concepto de inteligencia emocional, que no es más que un constructo psicológico que se suele describir pues como una destreza que nos permite conocer y manejar nuestras propias emociones, pero también interpretar o enfrentar las emociones de los demás, sentirnos satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez que crear hábitos mentales que favorezcan nuestra propia efectividad en las tareas que llevamos a cabo en, en el día a día. Las bases o pilares sobre las que se planteó la inteligencia emocional hace ya más de 20 años eran dos conceptos que todos asumimos por parecer eh, de sentido común. Primero, eh, que las emociones aparecen de forma automática como consecuencia de todas las cosas que nos ocurren en nuestras vidas y que a través de la razón podemos finalmente aprender a controlarlas, aprender a domar esa parte salvaje. Se utiliza con frecuencia la metáfora del jinete y el elefante, donde el jinete es la razón y el elefante la parte más emocional, para explicar cómo el jinete debe guiar los pasos del elefante. Segundo, que es posible detectar las emociones de los demás con una cierta precisión. Es la idea de que nuestra cara y cuerpo muestran nuestro estado emocional, si estamos contentos, tristes, enfadados o asustados. Y que de hecho, si prestamos suficiente atención, podemos leer esas emociones de los demás como si se tratara de un libro abierto. A los psicólogos muchas veces se le atribuye también ese superpoder y bueno, los correspondientes comentarios que, que nos hacen tan felices del tipo... Eh, no me estará leyendo la mente o no me estará psicoanalizando. Estos dos principios están más que asumidos como una realidad, al menos en la cultura occidental. Tanto es así que incluso en muchos sistemas judiciales se contemplan pues, los crímenes pasionales como una especie de secuestro de la emoción sobre la razón, algo que sirve de atenuante, frente a otros crímenes eh, más planificados y calculados que no, no cuentan con esa indulgencia. También en economía se suele diferenciar la parte emocional, de la cognitiva, en las decisiones que implican inversión de dinero. Y en nuestra vida cotidiana, pues bueno, con frecuencia, es un modelo mental que usamos para decidir si confiar más o menos en las personas que nos rodean. Entonces, si actúan por emociones, podemos bueno, a veces disculpar más fácilmente una conducta que si le atribuimos intencionalidad y planificación. En algunos episodios os he hablado de toda esa teoría que habla de dos sistemas cognitivos, el frío y el caliente, que en gran parte se apoya en el concepto clásico de emoción. Y en ese sentido, hoy en día, muchos neurocientíficos siguen viendo al fenómeno de las emociones como la parte primitiva de nuestro cerebro. Y esta especie de batalla entre la razón y la emoción ha sido una de las grandes narraciones de la civilización occidental. Es eh, la idea de que la razón es lo que nos separa de los animales. Y hasta aquí algunas de las ideas básicas sobre lo que creíamos que sabíamos acerca de las emociones. Y ahora es cuando os cuento que en los últimos años estamos asistiendo a un cambio de paradigma que rompe con muchas de estas ideas. La cabecilla de la revuelta es Lisa Feldman Barrett, profesora de psicología, neurocientífica y súper investigadora. Y no exagero con lo de súper investigadora. Es considerada la mente más privilegiada en el estudio de las emociones desde Darwin. Figura entre ese 1% de autores más citados en revistas científicas. Y bueno en la nota enlazaré algunos de, de sus trabajos, eh, recomiendo la lectura de su libro La vida secreta del cerebro, además de ver su genial charla TED de 2018 en la que explica gran parte de sus hallazgos. Aunque no os lo creáis, eh, son muchas las investigaciones que muestran Cómo ni la cara ni el cuerpo muestran emociones específicas de una forma consistente que se repita en diferentes personas y culturas. Además de esto, eh, cada vez más neurocientíficos plantean claramente que el cerebro no tiene procesos diferentes para las emociones y las condiciones. Y por tanto, uno no puede tener control sobre el otro. La cuestión es que nuestra experiencia subjetiva con las emociones, la sensación que nosotros tenemos, parece que no refleja la biología de lo que ocurre dentro. Voy a intentar contaros lo que parece que vamos averiguando en 2020 sobre cómo funcionan de verdad las emociones, así que vamos a empezar por actualizar de forma radical gran parte de las ideas que seguimos asumiendo acerca de la inteligencia emocional. Vamos con esa idea de que podemos detectar las emociones de los demás de una forma más o menos precisa. Parece una idea razonable así de entrada. De un vistazo podemos ver el lenguaje corporal de otra persona, e incluso adivinar cómo se encuentra. En esto los psicólogos además hemos oído muchas veces de listillos. Entonces, bueno, pues ejemplo, una sonrisa, ¿no? Significa lo mismo que una mirada perdida de alguien. Igual que los brazos hacia abajo y la cara mirando al suelo, pues podríamos pensar que indican tristeza. Mientras que los brazos abiertos y la cara hacia arriba tal vez indicarían un mejor estado de ánimo. Bueno, son algunos ejemplos de esas interpretaciones que damos por hecho, que nos guían o nos indican cómo se encuentran los demás. Uno de los problemas es que en la vida real las cosas no son así de claras con frecuencia. Hay personas felices que a veces sonríen y a veces no. Podemos llorar de alegría y sonreír cuando estamos tristes. Alguien con mala cara podría estar enfadado, cansado o solamente tener una digestión pesada. Poca gente sabe que no hemos encontrado ninguna emoción que tenga una expresión corporal y facial específica y que se repita de forma consistente, en diferentes culturas, pero incluso en una misma persona, lo que en investigación se llaman las huellas dactilares de las emociones. Así que en muchas ocasiones la mejor forma de detectar las emociones de los demás no es observar la expresión de su cara o de su cuerpo. Son muchos los estudios que han confirmado todo esto que, que os cuento ahora. Una de las cosas que se suele hacer en los experimentos es colocar electrodos en la cara de los participantes pues para registrar los movimientos de los cientos de músculos faciales que conforman nuestra presión. Y lo que observan es que se mueven de formas muy diferentes, ¿no? de una manera consistente, cuando los propios sujetos experimentales dicen sentir una misma emoción. Por ejemplo, cuando estamos preocupados, eh, se ha visto repetidamente como el cuerpo no muestra una única respuesta y que sea consistente, sino eh, una diferente frecuencia cardíaca, eh, ritmo respiratorio, presión arterial, sudoración e incluso la propia expresión facial. También hemos visto que en el cerebro, cuando ocurre una misma emoción, como el miedo, se activan patrones diferentes en cada ocasión, tanto en una persona como, como digo, entre diferentes personas. Esta diversidad de respuestas eh, no es algo aleatorio, sino que parece que la expresión de emoción está muy asociada a la situación en la que estás en cada momento. En resumen, cuando se trata de leer emociones de los demás, eh, la cara y el cuerpo no son necesariamente el espejo del alma. En cambio, la variedad es más bien la norma. También es cierto que parece haber una diferencia entre interpretar a personas que ya conocemos bien y, y al resto de personas. Los años de experiencia aprendiendo lo que significan las caras que pone tu pareja en diferentes situaciones, sí nos ayudan a ganar bastante precisión en todo esto de detectar emociones de los demás pero es una teoría que elaboramos para una persona y que no tiene por qué ser aplicable a otra. Bueno, y vamos con esa segunda idea que damos por cierta, eh, que es acerca de, de todo esto de que las emociones se pueden controlar a través de la razón. Las emociones suelen verse como esa bestia interior que necesita ser pues, eh, domesticada por nuestra parte más racional. Sin embargo, para cada vez más científicos, esta idea nace de una visión falsa o errónea sobre nuestro cerebro y su evolución. Artículos y libros que hablan sobre inteligencia emocional explican cómo nuestro cerebro tiene una parte más primitiva, el cerebro reptiliano, luego otra capa más emocional propia de los mamíferos y, por último, la parte más desarrollada del cerebro que hace de centro de control lógico y que es propio del Homo sapiens. A este modelo de tres capas se le denomina el cerebro triúnico y se hizo popular a mediados de, del siglo pasado. Y sin embargo, no hay ninguna base científica para seguir afirmando que el cerebro ha evolucionado en capas. Como pues, desde la geología se puede argumentar que acerca de la superficie de nuestro planeta Tierra. Vale, y entonces, ¿de qué otras formas se puede ver pues Sería más parecido al funcionamiento de una empresa o de una familia, eh, que conforme va creciendo y aumentando el número de empleados o de miembros, se va reorganizando. Después de décadas de investigación en neurociencia, una de las cosas que sabemos con bastante claridad es que no hay zonas específicas dedicadas a los pensamientos o a las emociones. Las dos están producidas por todo tu cerebro y millones de neuronas trabajando a la vez. Así que el cerebro crea todos los pensamientos, emociones y percepciones sobre la marcha, según sea necesario. Es un proceso automático de construcción orientado únicamente a mantenerte con vida, en un buen estado, como para desarrollarte cuando eres joven y bueno, finalmente tener la opción de reproducirte y perpetuar la especie. Y esta es la idea más importante. La manera en la que tu cerebro hace eso es prediciendo continuamente su entorno, y estas predicciones se acaban convirtiendo en lo que tú sientes... ...y en las expresiones que percibes en los otros. Vamos a explicar todo esto bien. Imaginaros que estamos en una habitación oscura... ...recibiendo datos de diferentes sensores. Olfato, vista, oído, tacto, gusto... ...y añadamos más sensores proprioceptivos... ...para detectar nuestro propio movimiento y equilibrio junto con muchos más sensores internos para detectar nuestra propia temperatura, sudoración, respiración, frecuencia cardíaca, etc. Nuestra función con todos esos datos entrando sin parar dentro de esa habitación oscura es la de adivinar qué está ocurriendo para permanecer vivos. Tenemos un ordenador con una app de base de datos para ir apuntando toda la experiencia que vamos aprendiendo de esas señales, lo que significan, cómo de peligrosas son, de placenteras o, si no, parecen asuntos relevantes. Bienvenidos a vuestro cerebro, esa masa de neuronas encerradas a oscuras en el cráneo. Todas nuestras experiencias son predicciones que hemos ido construyendo de lo que hay en el mundo exterior. Y para hacer esas predicciones, tu cerebro se basa en la experiencia previa, en lo que ha ido notando en la base de datos, que te sirvió y que no en una situación similar y te puede ser útil de nuevo. Así que con este nuevo paradigma, las emociones son conjeturas que hacemos al instante para predecir nuestro entorno. No es una app que ya venga instalada en el ordenador, eh, no son innatas, se construyen por nuestra experiencia. Buscamos conjeturas, adivinar patrones sobre lo que nos rodea. Por ejemplo, si vemos un dibujo con diferentes manchas, el típico test de Rothschild que se llama, y nuestro cerebro busca alguna relación con alguna experiencia pasada que, no, que nos dé alguna pista, alguna idea de lo que estamos viendo. Y ante las mismas sensaciones físicas internas, eh, también podríamos construir emociones diferentes, dependiendo de la situación. Así que las emociones que creemos que nos suceden son en realidad una construcción. Construir teorías y hacer predicciones es lo que hacemos continuamente, una de las tareas más fundamentales del cerebro, y es algo que ocurre rápido, sobre la marcha. Por tanto, el cerebro no reacciona al mundo que le rodea, sino que hace predicciones y construye nuestra experiencia del mundo. Pensemos ahora en cómo interpretamos las emociones de otros. Nuestra interpretación sobre cómo se sienten los demás es una pura predicción. Cuando miramos a alguien a la cara, queremos poder entender o adivinar cómo se siente. Leer las emociones por sus expresiones faciales. Pero en realidad nuestro cerebro está haciendo predicciones, está usando experiencias pasadas basándonos en situaciones similares para intentar darle un sentido. Así que en gran parte las emociones que queremos ver, eh, detectar en otras personas, realmente viene en gran parte de nuestra experiencia previa. La forma en la que experimentamos nuestras propias emociones ocurre exactamente por el mismo proceso. Nuestro cerebro hace conjeturas y predicciones que construye en el momento con la participación de millones de neuronas trabajando al mismo tiempo. Según las últimas investigaciones, parece, sin embargo, que el cerebro sí que viene precableado para sentir al menos algunas sensaciones fisiológicas que vienen del cuerpo. Cuando nacemos tenemos sensaciones simples de calma o nerviosismo, de comodidad o incomodidad, pero estas sensaciones simples no son emociones. En realidad son más bien como una aplicación en el cerebro que monitoriza todo el tiempo cómo está nuestro cuerpo. Son los datos de los sensores que nos dan información sobre temperatura, dolor, tensión, placer, etc. Pero esa información es eh, muy básica y debe ser interpretada por nuestro cerebro atendiendo a muchos más factores, como el contexto en el que estamos, eh, lo que estamos haciendo, nuestra experiencia previa... Básicamente para saber qué hacer con esas sensaciones y bueno, si disparan las alarmas o no o para saber si hay que hacer algo en concreto. Más de una vez os he hablado de las reacciones de alerta que evolutivamente nos han ayudado a sobrevivir, que se activan de una forma casi instantánea. Y ahora podemos empezar a ver que muchas de esas reacciones que pensábamos que eran poco modificables, por ser parte de nuestro cableado evolutivo, pueden ser modificadas si hacemos otro tipo de predicciones al tener la sensación. Es lo que ocurre en terapia, por ejemplo, cuando abordamos muchos problemas de ansiedad, como, ansiedad como una reacción fisiológica de peligro. Ofrecemos un marco de interpretación diferente, otro tipo de explicaciones, para que la construcción a esas sensaciones físicas no sea de alarma y se pueda desactivar en parte ese nerviosismo o ignorarlo con forma de que desaparezca o interpretarlo como una señal fisiológica que nos, que nos prepara para actuar ante una situación desafiante, como puede ser, pues, un examen o una charla en público. Cuando en una situación en la que sentimos ciertas sensaciones físicas, como palpitaciones o el estómago dando vueltas, cambiamos nuestra interpretación, estamos ayudando a que en siguientes ocasiones nuestro cerebro haga predicciones diferentes, menos alarmantes, de forma que estamos cambiando nuestra experiencia emocional, eh, la estamos construyendo nosotros. En el sentido opuesto, si antes de un examen hacemos la predicción de que vamos a bloquearnos de nuevo y quedarnos en blanco, en cuanto aparezcan esas primeras sensaciones físicas, vamos a disparar aún más la ansiedad. A ese efecto se le suele llamar profecía autocumplida o efecto nocebo, del que por cierto hablé en el episodio número 2. Y este es uno de los motivos que pueden explicar por qué funciona también la visualización positiva en, en deportistas de élite, que hacen habitualmente ejercicios mentales en los que imaginan con todo lujo de detalles cómo será su carrera perfecta, algo que impacta en las predicciones que su cerebro hará durante la misma carrera. Uno de los problemas más típicos, bajo mi punto de vista, sin embargo, es eh, sobreinterpretar, hacer más predicciones de la cuenta. Pues que tengamos sensaciones físicas a las que atribuyamos un significado más dramático o relevante de lo que realmente es. Podemos tener sensaciones de angustia, nerviosismo, incomodidad, palpitaciones, mareo, suturación, por causas eh, solamente físicas, como hambre, deshidratación, cambios hormonales, eh, cansancio, eh, falta de descanso por dormir mal. Y hacer la interpretación de que se debe a que, bueno, a que empieza otro día más de agobio o a que es una muestra de infelicidad, de que algo no va bien o de que aún no has superado la ruptura con tu pareja. Bueno, pues es una predicción que construye emociones de depresión o tristeza cuando tal vez solo había sensaciones físicas. A ver, y cuidado, nada de esto quiere decir que con un par de estrategias mentales podamos reinterpretar un estado fuerte de depresión, ansiedad o hacer que problemas reales a los que nos enfrentamos se conviertan en unicornios con arcoiris en nuestra cabeza. Es solo que podemos entender que tenemos más control del que pensamos sobre muchas reacciones emocionales que tenemos ante sensaciones físicas o también frente a situaciones que nos ocurren y que interpretamos como amenazas. Cortocircuitar parte de estas reacciones tan aprendidas nos puede ayudar a reducir el sufrimiento emocional y todas las limitaciones que nos generan en nuestras vidas. Se trata de construir una experiencia diferente que cambie nuestra forma de predecir. Y una reflexión que añado en este punto. Tener más control sobre nuestras propias emociones también implica mayor responsabilidad sobre nuestra conducta. Si no podemos excusarnos en que es nuestra parte primitiva de homo sapiens que nos lleva a actuar automáticamente de una forma, nos convertimos en un poco más responsables de nuestras acciones. No es que seamos culpables de nuestras emociones, que nos llevan a actuar de una forma, sino que la forma de actuar en un momento concreto y hacer interpretaciones en esa situación influirán en las predicciones que nuestro cerebro hará en el futuro. Bueno, así que la inteligencia emocional, por tanto, requiere un cerebro que haga predicciones, manejando de forma flexible un amplio rango de emociones. Si ante una situación concreta tu cerebro tiene mayor cantidad de registros pasados para identificar lo que ocurre, será más efectivo haciendo predicciones precisas. Si en cambio tu cerebro solo predice que una sonrisa significa que alguien está feliz, pues será el filtro estereotipado que aplicará y mayor será la limitación para percibir la riqueza del entorno y posiblemente peor será tu respuesta ante esa situación, o menos adaptativa tal vez. A esta habilidad se le ha llamado granularidad emocional, eh, justo el título de este episodio y a donde quería llegar, y se he quedado unos cuantos rodeos. La granularidad emocional es una destreza que nos permite hilar mucho más fino y también implica manejar un lenguaje mucho más amplio para definir las emociones. No es lo mismo estar sorprendido que fascinado, asustado, anonadado o impactado. Para alguien con poca granularidad emocional, todos esos términos le pueden sonar prácticamente a lo mismo. Así que eh, la granularidad emocional podría ser la clave para aumentar nuestra inteligencia emocional. Si tu cerebro puede hacer predicciones más precisas de las sensaciones físicas de tu propio cuerpo, así como de todos los estímulos que llegan del exterior, mayor capacidad para interpretar y predecir lo que viene a continuación y, por tanto, cómo actuar y qué emociones construir. Y esto tiene también implicaciones interesantes sobre esa actitud de inquietud y curiosidad intelectual de la que más de una vez os he hablado. Al aprender nuevas palabras, al aumentar tu conocimiento y cultura en general, estás mejorando tu cableado cerebral y por tanto aumentando los recursos para construir nuevas experiencias emocionales. Cuantas más emociones conozcas, mayor precisión también para predecir las emociones de los demás. Y estas ideas son todo un apoyo a los conocidos emocionarios que se pusieron de moda hace ya algunos años esos libros orientados a los niños para ayudarle a identificar y poner nombre a una gran cantidad de emociones, que en definitiva es una buena forma de aumentar desde pequeño la granularidad emocional. Este planteamiento de comentar tu vocabulario emocional eh, mejora en ese sentido, nuestras capacidades, eh, está basado en evidencias científicas. Tu cerebro no es estático, sabemos que cambia su cableado con cada nueva experiencia que acumula. En terapia no es raro ver cómo una persona te intenta explicar exactamente cómo se sintió en una situación concreta, esforzándose por encontrar la palabra que mejor lo describe. En muchas ocasiones somos nosotros los psicoterapeutas los que sugerimos exactamente la emoción que mejor refleja lo que la persona te va narrando. El efecto al nombrar con precisión esa sensación suele ser agradable y liberador. Por desgracia, a mí me parece que esto deja entrever la, la escasa atención que se sigue prestando eh, a la educación emocional desde que somos pequeños. Y hay otra área interesante relacionada con todo esto, que es la del aprendizaje de idiomas. Ya hablé sobre el bilingüismo en el episodio 3, de sus muchas ventajas y beneficios. Y bueno, la idea es que las personas que manejan más idiomas tienen un mayor repertorio de palabras para describir también las emociones. Algunos ejemplos, eh, pues eh, en alemán existe un término para describir ese placer que podemos sentir a veces ante las desgracias ajenas de una persona a la que le tenemos tirria. Lo llaman Schadenfreude. Y bueno, los filipinos utilizan la palabra gilil para explicar ese fuerte deseo que podemos sentir de estrujar o apretar algo que nos parece adorable. Otro ejemplo más, eh, los esquimales eh, usan ikshapok para describir esa impaciencia que sentimos cuando estamos esperando que llegue alguien que deseamos ver. Así que conforme conocemos más términos de otras lenguas para describir emociones, más probable es que percibamos esas emociones en los demás e incluso en nosotros mismos. Desde el centro Yale para la Inteligencia Emocional publicaron resultados que apoyan todas estas afirmaciones. Las personas que construyen con mayor precisión o granularidad sus experiencias emocionales tienen ventajas añadidas. En los niños se vio que el mayor vocabulario emocional mejoraba su rendimiento académico y sus relaciones sociales también. En adultos comprobaron además que presentaban mejor salud eh, con un menor número de visitas al médico y también menor uso de medicación y periodos de hospitalización más cortos. Y un último apunte importante que ya adelantaba antes. La inteligencia emocional también va de no sobreinterpretar todo en términos emocionales. Se trata de ser más preciso e incluso pararse a pensar si se trata de sensaciones físicas solo eh, y no hay que sacar más conclusiones de la cuenta. No olvidemos que la mente está siempre haciendo predicciones y a veces las predicciones son erróneas. Hace algo más de dos décadas, cuando se publicó la inteligencia emocional de Goleman, los científicos no conocían bien este funcionamiento del cerebro mediante predicciones y cómo las palabras moldean nuestra experiencia en los circuitos del cerebro el concepto de granularidad emocional viene a cambiar todo esto y gracias a Lisa Feldman eh, contamos ahora con investigaciones que soportan estas ideas. Así es como funciona la ciencia. Nuevos estudios, nuevos datos, nuevas explicaciones. Preparando el tema del episodio de hoy no dejaba de pensar que este nuevo paradigma, ahora respaldado por investigaciones neurocientíficas, no se aleja nada del conocido constructivismo, una de las teorías en la que se apoya el modelo de psicoterapia del que trabajo, la terapia sistémica, y que ya se hizo muy relevante en los años 70 del siglo XX. Viene a decir que la realidad no existe, que se construye eh, con el lenguaje principalmente. Bueno, este tema requiere más explicaciones y bueno, tal vez más adelante le dedique tiempo en algún episodio. Una última curiosidad, y es acerca de un error que han cometido Google y Facebook en los últimos años gastando millones de dólares en sistemas de reconocimiento facial de emociones. Es un error porque las expresiones faciales no tienen, como, como explicaba hoy, un significado emocional intrínseco, sino que, que tenemos que darle un significado, tenemos que interpretarlos en un contexto y eso es lo que hace que una sonrisa pueda significar tristeza en una situación concreta e incluso un llanto pueda significar alegría. Precisamente eh, es curioso que IBM se retirara hace escasamente tres meses de toda la línea de investigación sobre reconocimiento facial y llevaban años invirtiendo millones. Me imagino que, que se han dado cuenta que por aquí no, no van los tiros digamos que es una vía bastante muerta de investigación. Hasta aquí el primer episodio de la tercera temporada, en realidad episodio 24, como decía al principio. Tengo que deciros que ha sido un tema especialmente complejo para mí, sobre todo sintetizar los, eh, los papers, los artículos que he tenido que preparar y leer, eh, pues porque al final la idea, como sabéis, es intentar contar algo entendible y divulgar ciencia, y esa ha sido un poco más la complejidad del episodio de hoy, pero espero que haya merecido la pena el esfuerzo. Nos vemos próximamente, eh, mejor dicho, nos escuchamos. Dejadme comentarios como siempre y cualquier fifa será bien recibido. En las notas del episodio tenéis los enlaces para profundizar más sobre cada uno de los temas del podcast. En la web albertomg.com tenéis toda la información sobre el blog con todos los artículos que se publican sobre los temas de cada episodio. Si quieres apoyar Elemental Podcast, déjanos una valoración en Apple Podcast, Spotify... O e y ayudarás a que lleguemos a más personas.